0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Centro Evangelístico. Aquí te compartiremos prédicas, reflexiones, conversaciones, testimonios y entrevistas. Un sonido de bendición para corazones hambrientos. Qué alegría y qué bendición poder llegar hasta tu hogar este día domingo. Bueno, estamos atravesando una cuarentena en nuestra ciudad y... Quizás no podemos estar en nuestro templo, pero desde nuestras casas podemos recibir una palabra del Señor. ¿Cuántos están preparados para recibir una palabra de Dios este día domingo por la mañana? Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, versículo 27. Efesios capítulo 4, versículo 27. El título de este mensaje es Somos la Resistencia. Somos la resistencia, Puede decirlo levante su mano y diga somos la resistencia, somos la resistencia. Vamos dígalo una vez más somos la, somos la resistencia Y hoy quiero explicarte contra qué estamos peleando Cuáles son las armas que el enemigo usará para impedir el avance de la iglesia ¿Y cómo podemos enfrentar el ataque y la oposición satánica en este tiempo de gran oscuridad y de muchas tinieblas? Vamos a abrir nuestra Biblia, Efesios 427 dice No deis lugar al diablo Un versículo tan corto pero tan poderoso No deis lugar al diablo En otras palabras, no le abras puertas no lo recibas en tu hogar, no lo acojas, no lo permitas entrar Mucha gente tiene que entender que salió corriendo de su vida cuando tú viniste a Cristo Jesús Y tú no puedes permitir que Él vuelva a entrar Porque la escritura dice que cuando Él sale va a lugares desiertos Pero cuando vuelve a entrar viene con siete enemigos peores yo quisiera que tú hoy entiendas que tu casa fue limpia, fue barrida, Dios hizo un milagro en tu vida Y hoy tienes que pararte como un guardián a la puerta de tu casa, a la puerta de tu corazón Y no permitirle al enemigo nunca más entrar en tu vida Tú no te puedes comportar como un guardián que duerme Guardián que no está consciente de que el enemigo está al acecho está esperando para entrar Y No podemos vivir como si él no fuera realmente un contrincante para nosotros Nuestro enemigo nuestro contrincante es Satanás el diablo y él está esperando la oportunidad en el momento preciso que tú le des lugar. Para arrancarte la cabeza. Por eso es que el apóstol Pablo escribe. No le des lugar al diablo. No juegues con el enemigo. Y yo quisiera que cuando hemos estado compartiendo la serie acerca de la resistencia, tú vayas entendiendo en tu mente que este no es un tiempo para jugar, este no es un tiempo para entretenernos, este no es un tiempo para vacacionar, este no es un tiempo para el relajo, este es un tiempo para levantarnos en guerra y para pelear contra el enemigo, porque la iglesia de Jesucristo en todas partes del mundo es el movimiento cristiano, que resiste el poder y la operación satánica En medio de nuestra generación El gobierno no puede impedir el avance de las tinieblas Las obras sociales no pueden impedir el avance de las tinieblas Pero la iglesia que se pone de pie Resiste el poder de las tinieblas Resiste el poder del diablo Para que de una vez por todas Escape de nuestra generación Y la salvación del Señor se haga ver en nuestro dios Tiempo, cuántos dicen amén a eso? Por eso es que yo vine a hablarles hoy de lo que la palabra del Señor dice: someteos pues a Dios. Y dice luego: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Mira a la persona que está a su lado y dígale: tú debes resistir. Dígale ahora, somos la resistencia. Primero, sométete a Dios. Segundo, diga conmigo, resiste. resiste. Resiste al diablo y él huirá de vosotros. Nosotros somos un pueblo que no fue creado para escapar de las tinieblas, sino que las tinieblas deben escapar de nosotros. Nosotros fuimos llamados por Dios, supuestos por Dios para perseguir las tinieblas y nosotros no podemos levantarnos a diario y decir uy el enemigo hoy vendrá contra mí ¡Qué miedo, no la iglesia se levanta cada mañana Tú te levantas cada mañana Y el infierno y el diablo dicen Uy ¿Qué voy a hacer Ya se levantó fulano Ya se despertó mengano me, me van a desbaratar el infierno Me da temor que esa iglesia se ponga a orar Me da miedo que ese joven se ponga a adorar, Porque no somos nosotros Los que les tememos al infierno Es el infierno que debe temer A la iglesia de Jesucristo es por eso que nosotros no le corremos al diablo No escapamos del enemigo, el enemigo mañana tras mañana escapa de nosotros Nosotros no nos escondemos en caverna, no nos refugiamos No ponemos un lechero a la puerta de nuestra casa cerrado, clausurado La iglesia no está escondida, la iglesia no está intimidada la iglesia está llamada por Dios a salir y ganar almas Por eso es que este tiempo de pandemia Es un ataque del enemigo para impedir que alumbremos con la luz de Jesús en nuestras ciudades La iglesia fue llamada por Dios a echar fuera demonios la iglesia fue llamada por Dios a orar, a interceder como pueblo y a revertir los escenarios más terribles de la historia. Y tenemos que levantarnos en esa autoridad. Estamos en una batalla contra el enemigo. Yo dije estamos en una batalla contra el enemigo. ¿Qué es lo que empodera al enemigo? ¿Qué es lo que le da lugar al diablo? Para entrar en la vida del cristiano ¿Qué es lo que le da lugar al diablo? Le da entrada Simplemente romper las leyes de Dios Eso significa pecar La palabra de Dios tiene muchos mandamientos Y no todos los mandamientos son morales No todos los mandamientos tienen que ver con Con cosas Carnales tienen que ver con temas más profundos acerca de nuestra fidelidad a Cristo. No es solo no robar, no mentir, no adulterar, sino amar a Dios con todo nuestro corazón. Ese es el primer mandamiento. Cuando tú no cumples o tú violas esos mandamientos, tú le abres una puerta al enemigo. Mira en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice que el que practica el pecado es del diablo Quiere decir que cuando yo practico vivo en pecado Cuando yo no me arrepiento de mis pecados Cuando yo no lucho contra el pecado Cuando yo no niego mi carne Entonces yo le estoy dando autoridad al diablo sobre mi vida Oiga bien los pecados, la rebelión, la murmuración, los pecados no confesados, los pecados ocultos. Le dan autoridad al infierno sobre mí, sobre mi familia, sobre mi matrimonio. Le dan al infierno poder sobre mi hogar. Por eso es que la Biblia nos manda a resistir, a no dar lugar al diablo. A pelear, a batallar en armas que no son carnales sino poderosas en Dios para destruir las fortalezas satánicas que se levantan contra nosotros. La Biblia dice incluso que cuando usted no diema, cuando usted no ofrenda, el devorador, el saltón, el revoltón tienen todo el poder de acabar con todo lo que está produciendo tu vida. Todo lo que tu vida produce, todo lo que tú siembras, todo lo que tú trabajas, el devorador lo devora. Lo destruye. Acaba con todo. ¿Por qué? Porque usted está violando una ley de Dios. Él le mandó a diezmar. Le mandó a ofrendar. Mire lo que dice Lucas 22, 3. Lucas capítulo 22, versículo 3. Y entró Satanás a Judas. ¿Qué dice? Entró Satanás en Judas que era de los doce. Este era uno de los discípulos de Jesús, era del equipo de Jesús, pero en el momento en que viola una ley de Dios, en el momento en que viola los mandamientos, una ley divina, Satanás se apodera de él y toma control de él. Mire 2 de Corintios 9:11, 2 de Corintios 9:11, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Mira Juan 8:44. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. ¿A quién le está diciendo Jesús esto? A los hipócritas, a los fariseos. O sea, cuando yo obedezco las instrucciones del diablo dice porque los, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cuando yo hago el pecado, cuando yo practico, cuando yo vivo en pecado, cuando yo obedezco al enemigo, cuando yo violo las leyes de Dios entonces yo entro en un contacto directo con el enemigo. Y el enemigo comienza a asumir una autoridad sobre mi vida de paternidad. La paternidad es la máxima autoridad sobre una vida. Y cuando yo me relaciono con el pecado, violo las leyes de Dios. Entonces le cedo al diablo. Oiga bien esto. Un poder que no le corresponde porque hoy usted y yo que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor hemos sido adoptados por Dios como sus hijos pero lamentablemente. Violar las leyes de Dios Quebrar los mandamientos de Dios Vivir una vida liviana y ligera Corrompida por el pecado Le da lugar y más lugar Y más poder y más autoridad Al enemigo sobre nuestras vidas Los hijos de Dios Tenemos a Dios como Padre ¿Aló? Los hijos de Dios tenemos a Dios como Padre, por eso Dios tiene autoridad sobre nosotros. Dios no es tu tío, tampoco es tu primo, tampoco es tu amigo, Él es tu Padre. Y como Padre la Biblia dice que no hay ninguna autoridad mayor que la del Padre, como Padre Él manda. Y yo quiero mirar segunda de Timoteo 2.24 que veamos lo que dice esta palabra. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Hay algunos siervos del Señor aquí? ¿Hay algunas sierva del Señor que nos están mirando? Oye lo que dice la Biblia, usted no puede ser contencioso. ¿Sabe lo que es contencioso? Contencioso. Que está peleando y persiguiendo a los demás todo el tiempo. Sino que debe ser amable, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Usted tiene que ser manso como Jesús es manso. No menso, manso. El versículo 26 dice. Y que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, ¿qué pasa? Muchos que son siervos de Dios, eso es lo que dice Pablo a Timoteo, caen en disputas, en problemas, en contenciones, en falta de perdón y terminan cayendo en el lazo del diablo, en el lazo del enemigo. ¿Por qué? Porque violan leyes que empoderan al enemigo para tomar control de sus vidas porque esta es una ley de Dios es una palabra es una instrucción de Dios no seas contencioso. Y el hecho de andar peleando con todos Cristianos que andan persiguiendo a todo el mundo Cristianos que usan las redes sociales Para puro pelear con todos Andan discutiendo con todo el mundo Generando división y contienda en todos lados Poniendo mal a un hermano contra otro hermano Esa ley de Dios que está siendo violada Quebrantada de buscar la unidad De buscar la paz De buscar el amor mutuo Esa ley que está siendo quebrantada Empodera al enemigo Para que tome control de tu vida Hoy quiero compartir siete cosas Que tú debes saber Acerca de cómo podemos resistir Al diablo La Biblia dice claramente Que nosotros no ignoramos Sus maquinaciones La iglesia tiene que saber Cómo se mueve el diablo Amén la iglesia tiene que saber cuál es el poder de Satanás. La iglesia tiene que saber cuáles son sus habilidades. Entonces yo quisiera que en estos próximos minutos. Con el fin de que tú aprendas a tomar en serio a Satanás. Puedas descubrir cuáles son sus capacidades. Y cuál es su poder. La manera en que él actúa para tratar de detenernos. Obviamente nosotros como cristianos. Decimos que el diablo anda como el león rugente. Pero Jesús le tumbó los dientes. Y aunque es una rima y suena lindo. Suena bonito. Para muchos de los que están viendo. Eso es solo un dicho y no es verdad. Porque saben muy bien que Satanás ya les mordió. Y hoy el Señor quiere darnos a las herramientas espirituales. Las armas para que de alguna u otra manera nos levantemos a resistir. Dije a resistir el poder de Satanás. Porque lo que te voy a decir es una verdad bíblica. El diablo sí devora. El diablo destruye. El diablo hace daño. Porque el diablo tiene poder. Y yo creo que uno de los problemas más grandes que tienen los evangélicos. Es que le han quitado poder al enemigo. Y no se sienten ni siquiera retados a batallar contra él. Si usted ve a una persona que tiene potencial para hacerle daño a su familia. Usted ni siquiera le daría lugar en su casa. Si usted supiera que alguien le puede hacer daño a su familia. Usted no le abre ni la puerta. Pero si usted ve a una persona como inofensiva. Usted puede dejarlo entrar a casa. Y ese ha sido el truco incluso que muchas personas han usado para abusar de niños Los violadores de niños, los abusadores de niños son personas que nunca nadie imaginó que le haría daño a los niños Y a Satanás se le ha subestimado Pero yo quiero enseñarte hoy a la luz de la palabra que Satanás es poderoso ¿Para qué? Para que usted lo vea como un adversario, para que usted lo vea como un enemigo, porque así lo vio Jesús y así lo tiene que ver usted. La razón por la cual el Señor te ungió con el Espíritu Santo es simplemente para que tú puedas pelear contra el mismo infierno y el infierno no te pueda tocar. El Espíritu Santo vino para que tú eches fuera demonios, para que tú persigas al diablo. El Espíritu Santo Tungió para que tú Ates, aplastes, destruyas Las obras de las tinieblas La pregunta es ¿La iglesia lo está haciendo hoy? La iglesia hoy dejó de practicar la liberación Hoy no se habla de intercesión Hoy no hablamos de guerra espiritual De batalla espiritual Hoy los cristianos quieren venir a la iglesia Y recibir cualquier cosita Y largarse Pero no este es un tiempo crucial, estamos en los últimos días Y usted tiene que aprender que la unción que tiene es para poner al diablo debajo de nuestros pies Debajo de los pies de la iglesia Y el mismo llamado que Dios nos hizo a predicar su palabra El llamado también es echar fuera demonios Está aquí verdad por eso es que si usted no está echando fuera demonios, algo le falta. Si usted no está tomando control contra las tinieblas, usted no anda tan bien. Si usted no está enfrentando guerra, persecución, algo no está haciendo. Porque la escritura dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Estamos en guerra. Yo dije, estamos en guerra. Estamos en guerra y hoy en día los cristianos hemos aprendido a llevar una guerra más civilizada Igor Pero Yo quiero decirte que la guerra nunca ha sido civilizada Usted tiene que entender de una vez por todas que los violentos son los que arrebatan la bendición el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El que no quiera violencia que se vaya a servir al diablo Pero los que quieren ser bendecidos Los que quieren cambiar su generación Los que quieren provocar un impacto en esta nación Tendrán que aprender a ser violentos, agresivos, aguerridos Porque esa es la manera en la que se enfrenta el infierno Alguien tiene que decir amén Jesús dijo yo no he venido a la tierra a traer paz. Yo he venido a traer guerra. Esto es una guerra. Esto es una batalla campal. Y cada vez se pone peor. Porque la escritura Eric dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo. El diablo está más informado que algunos cristianos. El diablo está más Informado de que le queda poco tiempo que a algunos cristianos Él dice que le queda poco tiempo, lo sabe bien y por eso ha descendido, ha venido con más furia que nunca Pero hay un montón de cristianos abriéndole las puertas Con el pecado, con las tonterías, los cahuines, las murmuraciones, el orgullo, la soberbia Acabo de enseñar a ustedes que hasta el que es contencioso, y usted sabe cuántos cristianos contenciosos, peleadores tenemos, persiguiendo a otros cristianos, condenando a otros en enemistad, cuando no saben que lo único que están haciendo es empoderar al infierno, cristianos en rebeldía, la rebeldía empodera al diablo. Y como no entendemos el poder que tiene el enemigo, decimos, ay, no importa, está todo bien. Si tú le das lugar al diablo, el diablo te arranca la cabeza. Si tú le das lugar al diablo, el diablo es perverso y te destruye. Y muchos cristianos están jugando con el diablo, están jugando con el pecado. Y hay algunos que me están viendo, que me están oyendo y están diciendo que exagerado, que religioso, diga lo que quiera, pero lo que yo te estoy diciendo es que no le des lugar, no juegues con el diablo, porque en un abrir y cerrar de ojo le das lugar y el desgraciado te destruye, te devora, te acaba. Le das lugar y mata a tus hijos, destruye tu matrimonio, te arruina la vida. Y Dios nos llamó a guerrear contra el infierno. No a tener un pacto de paz con el infierno. Dios nos llamó a pelear contra las tinieblas. No a estar en paz con las tinieblas. Están aquí verdad. Ahora usted me dirá y por qué el diablo me odia. Porque usted es su archienemigo. Yo dije usted es su archienemigo. La luz. Puede mezclarse con las tinieblas. El diablo odia la luz. El diablo detesta. Saber. Que tú fuiste llamado por Dios. Y que abandonaste su reino de tinieblas. Por eso él te persigue. Pero. Tú tienes que ocuparte. En perseguir al enemigo. Porque si tú no lo haces. El diablo te perseguirá. y Le das lugar. Tomará autoridad que no le corresponde Mira hay siete cosas sobre el poder de Satanás Siete cosas Quiero que anotes, tome tu libreta y comiences a anotar Siete cosas acerca del poder de Satanás Primero Satanás tiene el poder de disfrazarse Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 14 Dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Y esto lo, habla, lo está hablando el apóstol Pablo en su contexto de los falsos profetas. Pero tú tienes que entender que cuando el enemigo Satanás destruyó la familia de Job. Lo que le dijeron fue, fuego del cielo cayó sobre tus hijos. Eso vinieron a decirlo los que habían sobrevivido fuego del cielo cayó sobre tus tierras ¿por qué? porque lo que el enemigo estaba tratando de hacer era disfrazar un ataque del infierno como un fuego que venía del cielo Satanás está buscando y lo que al, al diablo le encanta es hacerse pasar por Dios él se viste de ángel de luz. Y eso es lo que a él le gusta. Al diablo le gusta aparentar que está haciendo algo bueno. A Jesús el diablo se le aparece para tentarlo con la palabra. Con la Biblia. Habrá algo más sagrado que la Biblia. Pero ahí aparece el diablo para tentarlo con la palabra. A Eva se le aparece y era el animal más bello. El animal más bello era la serpiente, andaba erguida, tenía colores, tenía esto, tenía lo otro. Entonces no se le aparece como un monstruo, no se le aparece como una calavera, se le aparece usando el animal más hermoso que había en el huerto. Se le aparece bello y aparece hablando de Dios, hablando de Dios. Entonces lo primero que usted tiene que saber es que el diablo tiene el poder para disfrazarse y usted es responsable de pedir a Dios por discernimiento para entender qué hay detrás de tantas cosas que están ocurriendo en nuestro tiempo. Porque detrás de mucho de lo que tú ves a través de la televisión, a través de lo que tú ves por las redes sociales, mucho de lo que hay detrás de todo lo que está diciendo el noticiero, está el mismo infierno tratando de engañar a nuestra generación. Pero el diablo no se presenta con cacho ni con cola, él se disfraza. Se disfraza como un virus, se disfraza como una estadística, se disfraza como un estudio Científico se disfraza como una buena oportunidad para distraerte Y de esa manera él engaña El primer llamado es resista el engaño La segunda característica de Satanás es que él tiene el poder Para influenciar sentimientos y pensamientos Satanás tiene poder para influenciar pensamientos y sentimientos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que Él tiene poder para hablarle a tu corazón. Mira Hechos capítulo 5 versículo 3. Hechos 5.3 Y dijo Pedro. Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. ¿Cómo esto de que Satanás tiene poder de llenar el corazón? Claro que sí, eso dice la escritura y eso es lo que conocemos como tentación Tentar significa instigar, incitar, provocar, inducir Si Satanás no pudiera hablarle a tu corazón Entonces cómo te tienta, cómo te induce, cómo te empuja Satanás tiene acceso a nuestros sentimientos A nuestras emociones A nuestros pensamientos Porque todos los espíritus Tienen ese poder Los ángeles tienen ese poder Y como el enemigo es un ex ángel Él puede hacerlo también La Biblia dice que a David Se le ocurrió censar al pueblo Y eso estaba en contra De lo que Dios le había dicho Estaba en contra de su fe para con Dios Pero lo hizo Y fue Satanás que lo puso en su corazón por eso es que Usted no puede andar por lo que siente Usted tiene que andar por lo que la Palabra de Dios dice está acá verdad Todas las decisiones que tú tomas en, Basadas en tus sentimientos te van a Destruir porque el enemigo puede manipular tus Sentimientos Gente que dice, ay, obedécele a tu corazón, cuidado, tu corazón es engañoso y el enemigo tiene acceso a tu corazón a poner cuestiones, ideas, pensamientos que no provienen de Dios. Nosotros no podemos ser guiados por lo que sentimos, tenemos que ser guiados por lo que creemos. La iglesia no es una iglesia emocionalista. Ay, hoy día siento que tengo que ir al culto y voy al culto. Hoy siento que tengo a Dios, tengo que levantar la mano. Y cuando no siento, no levanto la mano. La Biblia nos manda en todo tiempo a levantar manos santas. La Biblia nos manda a adorar a Dios en todo tiempo. La Biblia nos dice que debemos buscar a Dios en todo tiempo. No cuando sintamos, sino que en todo tiempo está aquí, ¿verdad? Y es por eso que nosotros debemos aprender a movernos bajo los principios de la palabra de Dios Usted tiene que moverse por la palabra de Dios Tiene que moverse en sabiduría y la sabiduría habita en la presencia de Dios Juan 13.22 dice que cuando cenaban ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. Ya lo había puesto en su corazón. El diablo lo pudo poner en el corazón de Judas. Y muchas veces el diablo ha hablado a tu corazón. Los cristianos andamos hoy oh, yo siento pastor, siento, yo siento Y se levantan profetas en las iglesias que andan de visión para arriba Con visión para abajo pero ni siquiera son capaces de organizar su vida No son capaces de liderar a sus hijos pero quieren organizar la vida de todo el mundo Por eso es que lo primero que usted tiene que entender es que el diablo se disfraza Como ángel de luz y lo segundo es que el diablo tratará de influenciar tus sentimientos Y tus emociones Por lo cual resista Ser guiado por su corazón Tercero Satanás Tiene poder Para usar gente En contra de ti Y en contra del propósito de Dios En tu vida Mira Mateo 16 23 Pedro comienza a reconvenirle al Señor Y a decir Señor no no vayas a la cruz no no se te ocurra te va a doler y qué le dijo el Señor apártate de mí quítate Satanás porque me eres tropiezo o sea que Pedro en ese momento estaba siendo usado por el mismo infierno para detener el propósito que ya Jesús sabía que tenía de parte de Dios. Ten mucho cuidado cuando la gente con agendas ocultas o peor aún con agendas que no conocen te están hablando estupideces. Cuando tú sabes lo que Dios te dijo y ya sabes lo que tienes que hacer. Pero siempre habrá gente usada por el diablo que tratará de detener el propósito que Dios tiene contigo. La esposa de Job, mira la mujer, la profeta. Maldice a tu Dios y muérete, mira qué hermoso consejo de esta mujer Una mujer amargada, frustrada, que lo perdió todo, le está diciendo maldice Esta mujer era evangélica seguro, pero cristiana no era nada Maldice a tu Dios y muérete Mira la mansa profecía, la palabrita que le mandó Ese es el consejo porque el diablo tiene el poder de influenciar a personas a gente para impedir el plan y el propósito de Dios en tu vida lo que yo vine a decirte es que fuiste supuesto por Dios llamado por Dios a resistir el ataque de tus distractores. Se levantará gente para calumniarte, se levantará gente para perseguirte, se levantará gente que te envidie, se levantarán brujos, hechiceros en tu contra. Pero Dios te dio el poder para resistir a tus detractores y mostrar el poder y la gloria de Jesús en el propósito que Él te ha dado. En cuarto lugar, Satanás tiene poder para enfermar, destruir, robar y matar. El libro de Job, capítulo 2, versículo 7, dice que Satanás salió de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. Esta sarna era maligna y vino del infierno y tenía el propósito de matar a Job. En Lucas 13, 16, dice que había una mujer encorvada y Jesús dijo que tenía 18 Años atada por el diablo, 18 años atada por Satanás mismo, porque una de las especialidades del diablo es enfermar. Mira Hechos 10:38, dice: Como ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y esta anduvo haciendo toda clase de bienes y sanando a los que estaban oprimidos. Por el diablo. Jesús sana, el diablo oprime. Yo dije, Jesús sana, el diablo oprime. En Lucas 22:31 dice que el Señor le advierte a Pedrito y le dice, Pedrito, Satanás te pidió para zarandearte como trigo. O sea que el enemigo puede venir a sacudirte, a estrujarte, a desbaratarte, a ponerte el pie encima, a deshacerte. Pedro era un discípulo de Jesús. Pedro no era un demonio. No se merecía el zarandeo. Pero el enemigo había planeado zarandear a Pedro. Porque con el enemigo no se puede jugar. Porque si le das una oportunidad, él acaba con tu salud, él acaba con tu dinero, él acaba con tu matrimonio, acaba con tu familia. Si el enemigo tiene tanto poder como es lo que estamos viendo, que lo dice la Biblia. ¿Por qué nuestra batalla con las tinieblas es tan pasiva, es tan ligera? Resista la enfermedad. Yo dije resista la enfermedad. Siempre escuché a un hermano en la iglesia donde crecí que decía, le preguntábamos cómo está hermano y él decía aquí estábamos con mi cáncer, tenía cáncer. Con mi cáncer. Ni del diablo era el cáncer, era de él, ya se había apoderado de una enfermedad. Y ese es el peor engaño del diablo, hacernos pensar que las enfermedades debemos cargarlas como si fueran Nuestras. ¿Sabe? Jesús hace dos mil años atrás cargó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y nos da el poder de ser sano de nuestras enfermedades. ¿Alguien tiene que decir amén a eso? Resiste la enfermedad. Quinto, el enemigo tiene poder para quitar la palabra del corazón. La Biblia dice en el libro de Marcos capítulo 4 versículo 15... Pero después de que la oyen, enseguida viene, ¿quién viene? Viene Satanás y les quita, ¿qué dice? Les quita la palabra que se sembró en su corazón. O sea que Satanás, óigame bien, Diego, escucha esto, tiene el poder de que tú abortes la semilla que Dios puso en tu corazón. Por eso dale un lugarcito al diablo nomás y él te arranca tus sueños y él te aplasta, él destruye y roba la semilla que Dios puso en tu corazón, la visión, los planes de Dios. Sabes yo he visto gente tan metida en la visión de Dios Trabajando para Cristo y de un de repente ¡pac! Desaparecieron como un acto de magia ¿Qué pasó? El enemigo le quitó la visión Cuando Dios te dé una palabra Esa palabra es una simiente ¿De dónde viene la palabra simiente? De semen De ahí viene la palabra simiente No se escandalicen entonces cuando Dios pone esa palabra, que es una simiente, comienza a gestarse. Hasta que viene el día del alumbramiento Y todas las palabras Que Dios te ha dado Están desarrollándose Están creciendo en tu espíritu Para en el momento y la hora Indicada por Dios Esa palabra se concrete Y sea dada a luz Yo no sé si hay gente que Dios le prometió Algo pero yo vine a decirte No permitas que el diablo robe Esa palabra que tú recibiste Esa visión que Dios te dio El plan que Dios tiene contigo Porque el diablo tiene el poder para arruinarte el futuro robándote la palabra, la simiente que Dios plantó en tu corazón El diablo quiere robar la semilla para que no dé fruto, resista, guarde, atesore la palabra de Dios Y lo que Dios te prometió no importa quién se oponga, quién no lo crea, quién lo ponga en duda, quién se burle, aférrate como José se aferró a sus sueños. Aunque eso le costó el odio de sus hermanos, el abandono, una cárcel, calumnia y le costó todo. No importa la visión de Dios que él puso en tu corazón vale más que todo lo que puedas perder a causa de ella. Sí. Sexto lugar, voy a subir Benjamín, el diablo tiene poder. Para estorbar nuestra misión o nuestro llamado Está aquí verdad Está aquí Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 7 La palabra dice que a Pablo se le asignó un emisario del diablo Para que él no pudiese llevar su revelación a la gente Y a ese adversario le llamaban aguijón de la carne Tú sabes lo que era, lo que el aguijón de la carne hacía, lo abofeteaba. Donde que era que llegaba a predicar el aguijón de la carne, este emisario de Satanás lo abofeteaba. Y Pablo llegaba a la ciudad y se le armaba un lío. Se metía a un barco y el emisario del infierno trataba de hundir el barco. Si el tipo llegaba a predicar a cualquier ciudad lo metían a un calabozo. Porque el enemigo quiere neutralizar tu misión Usted sabe la cantidad de cristianos que hoy no están haciendo nada Que teniendo unción, llamado, palabras proféticas No están predicándole a nadie Que cuando debieran estar pastoreando, evangelizando cuando debían estar orando por los enfermos Y que los paralíticos se levanten Hoy están sentados a un televisor Frustrados y amargados Porque el diablo les robó el, La misión de vida que tenían No están haciendo discípulos Chismeando sí, Porque tienen mucho discernimiento ahora Pero no predica la palabra Porque el diablo va a tratar de estorbar tu misión Y lamentablemente Tiene el poder para hacerlo Y él asigna demonios Que te abofeten Yo vengo a decirle algo A los que tienen ministerio Que nos están viendo Que están aquí El diablo asignó demonios Que te abofeten Por causa del ministerio Que Dios te dio Séptimo El diablo tiene poder Para condenar O acusar Apocalipsis 12.9 Dice que fue lanzado fuera El dragón La serpiente antigua Que se llama Diablo y Satanás El cual engaña Al mundo entero Fue arrojado a la tierra Y sus ángeles fueron arrojados con él Entonces vi una gran voz Del cielo que decía Ahora ha venido la salvación El poder Y el reino De nuestro Señor De nuestro Dios y la autoridad de su Cristo Porque ha sido lanzado Fuera, ¿Quién? El acusador De nuestros hermanos El que los Acusaba delante De nuestro Dios Día y noche Te has sentido Impuro Te has sentido condenado Como que no mereces Servir a Dios y de repente viene un hermanito, una hermanita Hija del mismo chupacabras A devorarte Lo poco de fe que te quedaba Porque el diablo es un perseguidor Que constantemente te hará sentir condenado, desamparado El diablo te quiere hacer sentir como una víctima Y lo peor es que hay muchos cristianos que aprenden a vivir así a llevar ese rol de víctima Que toda la gente está mal Toda la gente le ataca Y viven en conmiseración Siempre Y esperan la atención Como de víctimas Ese es el trabajo del diablo Mira Zacarías 3, 1 y 2 Dice que el diablo estaba al lado de Jehová Para acusar a Josué Pero se volteó el Señor Y le dio una sorpresita Al diablo el Señor le dice El Señor El ángel de Jehová le dice El Señor te reprenda El Señor te reprenda Diablo Porque Dios Él no acusa Dios no condena Dios no persigue a nadie Porque Él pagó Un precio bien grande Por nuestra justicia y todo aquel que te acusa Todo aquel que te persigue Todo aquel que te tira al suelo Todo aquel que te hace sentir Desdichado, todo aquel que te Hace sentir miserable Usted tiene que echarlo fuera De su vida y no oír más Esa voz como si fuera El mismo diablo porque Nuestra victoria no está En la opinión de la gente O de los pecados que cometimos Nuestra victoria Está en la fe y el poder que hay en Cristo Para perdonar nuestros pecados sí. Habiendo dicho esto Habiendo dicho esto Las siete cosas En las que Satanás tiene el poder Yo voy a decir La cosa En la que Satanás No tiene poder Y quiero que me escuches atentamente Porque muchos pudieran estar pensando Que estoy aquí Glorificando al diablo Y exaltando el poder del enemigo Yo no estoy aquí levantando el poder de nadie Solo el poder de Cristo Jesús Pero necesitamos entender Que el diablo es nuestro contingente Es un adversario es un enemigo que debemos Prestarle atención Y debemos poder Hoy día Levantarnos Para Enfrentar las tinieblas Mire Yo he hablado acerca de todo el poder Que el diablo tiene Y por más poder que él tenga Hay algo que el diablo No puede hacer ¿Qué cosa? ¿En qué no tiene poder el diablo? Y aquí te va El diablo no tiene poder Para resistir al hombre de Dios Y a la mujer de Dios Cuando nosotros nos ponemos de pie cuando nosotros marchamos contra el infierno el infierno no puede quedarse donde está, el infierno no puede resistirnos el infierno no puede permanecer de pie yo vine aquí a darle la gloria a Dios porque mientras el diablo tiene poder para enfermar, Cristo tiene poder para sanar. Mientras el diablo tiene poder para destruir, Cristo tiene poder para restaurar. Pero usted tiene que hoy entender que somos la resistencia. Y si usted se para firme, no importa cuánto poder tenga el enemigo si usted se para firme Él no puede hacerte frente si usted se para el enemigo está derrotado pero hay que ponerse en pie de guerra solo cinco minutos más como pastor rechazo el pacifismo evangélico que ha permitido que el enemigo se empodere de cosas, que los cristianos tenemos que solo echarlo fuera de ellas. Mira Santiago 4, 7, resistir al diablo. ¿Y él? ¿De quién? De nosotros. La misma autoridad, el mismo espíritu. La misma palabra que coronó a Jesús con poder Es la que nosotros tenemos Y si usted lo resiste al diablo Él sale corriendo Porque Él podrá tener mucho poder De hacer muchas cosas Pero Él no tiene poder Yo dije Él no tiene poder Para resistir No tiene poder para hacernos frente No tiene poder para detenernos Sin embargo, nosotros, diga nosotros, tenemos el poder para resistir al diablo. Volver a repetirlo, Él no tiene poder para resistirnos a nosotros, mas nosotros tenemos el poder para resistirlo a Él. Mira Primera de Pedro 5.8 Dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario El diablo Como león rugente Anda alrededor Buscando A quien devorar Tú tienes que ver al diablo Como el enemigo que es Tú tienes que ver a Satanás Como un león rugente Tratando de devorarte él está tratando De alcanzarte De destruirte Pero los cristianos hoy Ven al diablo como un gatito Como un menino, le hacen cariño Le soban el lomo Está aquí verdad Pero aquí en Primera de Pedro dice Sed sobrio y velad Anda el adversario Como león rugente Buscando a quien devorar Él no es un gatito él es un adversario Él es un contrincante Déjame decirte más Tu adversario puede ser Mucho menos Poderoso que tú Pero si tú te descuidas Te descalabra Te desbarata Si tú tienes Todo el poder de Dios Que Él te ha otorgado, Pero subestimas al enemigo entonces el enemigo tendrá el poder para derrotarte Y es lo que está pasando hoy en la iglesia de Cristo Nos hemos vuelto tan analíticos, tan civilizados Que no estamos entendiendo que pelear contra el diablo es bien delicado Y que hay que hacerle frente Y que hay que resistirle Y que hay que batallarle Por eso dice velad, velad, velad porque vuestro adversario el diablo Anda como león rugente Buscando a aquel devorar Pero el siguiente versículo dice Al cual Resistir Al cual Firmes en la fe Yo no sé si entendiste la escritura pero si tú no lo resistes firme en la fe, el diablo te devora. Y lo voy a decir otra vez: si usted no toma una actitud bélica, antagonista, violenta contra el enemigo, el enemigo se levanta y te devora. Y eso es lo que está pasando mucho en la iglesia. En la iglesia. Señor, gente poderosa, gente ungida, gente de Dios, terminan destruidos, alejados de Dios, porque subestimaron al diablo. Pero aquí dice, velar, velad, no cierren un ojo, no duerman, no se descuiden. Él tiene el poder de destruir, él tiene el poder de enfermar, de acabar contigo. Él tiene el poder para poner en tu corazón la idea de arrancar, de escapar, de esconderte en una cueva, a menos que tú le declares la guerra. Y este mensaje es una declaración de guerra. Yo dije, este mensaje es una declaración de guerra. ¿Por qué? Porque somos la resistencia. Y no fuimos llamados a huir del ataque del enemigo Huir de salir de tu entorno Y el enemigo no puede hacerte daño Si tú te levantas y lo resistes Por eso yo vine a decir no des lugar al diablo No le abras las puertas No oigas la voz incorrecta porque el diablo es capaz de entrar y devorar a todo el mundo en tu casa Acabar con tus finanzas, acabar con tus sueños, con tu ministerio Pero Usted tiene que levantarse como dijo Jesús Como el padre de familia Que se supiera la hora en que viene el ladrón Se para firme para batallar Y no para hacerle cariño al ladrón Para arrancarle la cabeza esa es la actitud violenta, bélica, guerrera Que los cristianos debemos tener en este tiempo contra las tinieblas Este es el tiempo del que habló Jesús Que el amor de muchos se enfriará Que la fe sería postratada Este es el tiempo en que el enemigo viene con gran ira este es el tiempo en que el enemigo quiere enfriar nuestra convicción. Quiere apagar nuestro llamado. Este es el tiempo. Pero ya no vamos a dormir. Ya no vamos a estar quietos. Vamos a tomar la actitud correcta. Para enfrentar las tinieblas. Porque Jesús lo prometió. Las puertas. Yo dije las puertas. Yo dije las puertas del infierno. No pueden resistir la iglesia de Cristo levántate, vamos a guerrear, vamos a perseguir al diablo este es el tiempo de declararle la guerra vamos, levanta tu voz levanta tu voz ahí en tu casa Tiene el poder Para resistir A un hombre y una mujer que se ponen de pie, de pie Para hacerle frente Levántate hoy En el nombre de Jesús Por tu casa Por tus generaciones Por tu ciudad Levántate hoy Para pelear contra el mismo diablo Porque somos La resistencia El movimiento que Dios Está usando para impedir el avance De las tinieblas Levanta tus manos al cielo y Dile gracias Dios Gracias Padre porque tú venciste al enemigo Y aunque tiene poder Aunque tiene poder Tú nos diste autoridad Para hallar serpientes y escorpiones Y contra toda fuerza del enemigo Y nada, 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 nada ¡Declarar! hermanos tenemos un enemigo a quien debemos perseguir ayúdanos ayúdanos señor a perseguir al enemigo correcto no sea que un día nos encuentres como encontraste a saulo persiguiéndote a ti por perseguir a tus hijos ayúdanos a perseguir al mismo diablo a Echar fuera demonios, a echar fuera las enfermedades, a vencer las mentiras, a llenar esta ciudad con tu palabra, en el nombre de Jesús, gracias, gracias Señor, porque vamos a resistir y el diablo no podrá contra nosotros, te alabamos, te exaltamos. En el nombre de Jesús, te queremos mucho iglesia, oramos por ti y esperamos que este tiempo Dios pueda seguir haciendo milagros, nos vemos pronto porque yo sé que podré abrazarte y declarar bendiciones sobre tu vida muy pronto, te queremos nos vemos, chao, chao